0: Le guide audio
1: Vendredi 19 mai, Lamentation, chapitre 1, verset 1 à 22
0: Comment Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses jeunes filles sont pleines de chagrin et elle-même est remplie d'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déporté devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont pareils à des cerfs qui n'ont rien trouvé à abrouter et qui fuient, sans force, devant celui qui les pourchasse. Durant ses jours de misère et d'errance, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens précieux dont elle jouissait par le passé. Quand sa population est tombée entre les mains de l'adversaire, il n'y a eu personne pour l'aider. Ses ennemis l'ont regardée et ont ri de sa chute. Jérusalem a gravement péché. Voilà pourquoi elle inspire le dégoût. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même gémit et tourne le dos. Son impureté se trouve dans les pans de sa robe. Elle n'avait pas imaginé sa fin Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Vois ma misère, éternelle, face à l'arrogance de l'ennemi. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Toute sa population gémit, elle cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture afin de retrouver des forces.  « Vois, Éternel, regarde, car je suis méprisé. Que cela ne vous arrive pas, à vous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation, je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Elles se sont entremêlées, hissées sur ma nuque. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Judas. C'est pour cela que je pleure. Mes yeux fondent en larmes car il s'est éloigné de moi, celui qui pourrait me consoler.  « Celui qui aurait pu me redonner des forces. »« Mes fils sont désespérés car l'ennemi est puissant. » Sion a tendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a donné ses ordres contre Jacob aux adversaires qui l'entouraient et Jérusalem est devenu un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car je me suis révolté contre ses ordres. Écoutez donc, à vous, tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont partis en déportation. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville, alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour retrouver des forces. Regarde, éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmenté, profondément bouleversé, car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privé d'enfant. Dedans, c'est la mort. On a entendu mes gémissements et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur, et ils se sont réjouis de ce que tu en étais l'auteur. » « Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé, qu'ils deviennent eux aussi pareils à moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi. Traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. »
1: Jérusalem entonne son chant funèbre. Un témoin oculaire de la destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne en 587 avant Jésus-Christ, exprime son affliction et celle du peuple devant le temple détruit, la ville incendiée, la population déportée. Il ne se désole pas seulement de la souffrance et de l'humiliation de la nation, mais d'un malheur encore plus profond. Il faut bien admettre que ces désastres révèlent que Dieu a livré son peuple à l'ennemi à la suite de ces ruptures d'alliance réitérées qu'il a châtié la ville à cause de l'énormité de son péché. À la voix du poète, qui décrit plutôt des souffrances extérieures, succède celle de la ville elle-même. Plus encore que de la misère, celle-ci s'afflige de la solitude. Elle dépeint son angoisse et son sentiment d'abandon par Dieu alors qu'elle est désertée. La reconnaissance du péché, une démarche nécessaire la renaissance explicite et répétée de la culpabilité est un aveu qui apparaît expressément dans la bouche de Jérusalem, comme du narrateur. Le Seigneur, favorisant les desseins des ennemis du moment, lui inflige en retour désastre et souffrances. Si les malheurs éprouvés sont loin d'être toujours la conséquence de péché et qu'il faut se garder de tout jugement lié à de telles simplifications abusives, Ici, c'est clairement le cas. Un premier pas vers le retour à Dieu serait de le reconnaître sans s'esquiver. La Bible n'a en effet pas pour habitude de dédouaner l'être humain de la recherche de sa responsabilité personnelle. Paradoxale espérance. Mais que reste-t-il à faire dans ces conditions si ce n'est de se tourner en dépit de tout vers le seul Sauveur Au versets 9, 10 et 11, un cri vers Dieu l'implore de regarder la désolation dans laquelle se trouve la ville, sans explicitement lui demander d'agir. Mais le sens profond ne fait pas de doute. Ce cri est une manifestation ultime d'espoir. Dans le fait même que la lamentation persiste et s'adresse à Dieu, une forme d'espérance imprègne cette complainte. À méditer. Même au sein d'une déréliction qui peut sembler totale, l'Esprit Saint aiguillonne encore le cœur profond vers le recours à l'Éternel. Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 27.